0: Depuis que la France est engagée dans un strict confinement... Voilà, si vous nous rejoignez, on est en direction brute. La situation est très
1: très tendue ici. Hein.
0: Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.
2: Un premier policier la pousse, puis un second lui fait un croche-pied volontairement.
0: 137. Autant de femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année.
2: Tout comme ce tir de LBD. À bout portant, voire à bout touchant.
0: une mère de famille qui vit entassée ici dans un studio de 17 mètres carrés, avec ses deux enfants.
3: Est-ce que ça vous angoisse ces informations Est-ce que ça vous donne envie de vous mettre la tête dans un oreiller et d'attendre que ça passe Ou est-ce que ça vous met en colère Si oui, vous êtes au bon endroit. Car c'est de ça qu'on va parler dans cet épisode, de la colère et de ce qu'on peut en faire. Bienvenue dans l'épisode 3 de ce podcast, je m'appelle Johanna Cincinnatis. pour celle du Fond de la Classe. Ce podcast a vocation à raconter des histoires, ça c'est ce qu'on dit dans le milieu snob du journalisme, mais le but c'est surtout de partager des questions de société, des réflexions. Alors bienvenue et merci déjà d'être là. Pour rappel, dans les premiers épisodes, j'ai parlé du syndrome de l'imposteur et de la chirurgie esthétique. Aucun rapport ah, et aussi, si vous voulez m'aider, vous pouvez me donner 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou partager ce podcast avec vos amis, votre famille, votre facteur, votre voisine. Épisode 3 de Muse, c'est parti
2: Quoi Pas de dessert Non mais attends, il est sérieux lui
3: Voilà colère, il est très à cheval sur la justice et l'impartialité.
2: Ah ouais, alors c'est comme ça que tu te prends en moustache
3: Si vous avez vu le film « Vice Versa », vous vous souvenez sûrement de colère, l'une des quatre émotions principales des humains avec la joie, la tristesse et la peur. Une émotion est porteuse d'un message, c'est notre cerveau qui dit « fais quelque chose ». La peur, par exemple, nous demande de nous battre ou de fuir, c'est ce qu'on appelle le « fight or flight ». Mais la colère, c'est quoi Comment on la définit Comment on distingue la colère du caprice ou de la frustration ou même de la haine Pour bien comprendre d'où venait ce sentiment, j'ai posé la question à la psy révoltée. C'est son pseudo sur Twitter. Elle est psychologue-clinicienne, psychothérapeute et psychanalyste. Alors la colère, c'est important de pouvoir la voir comme une
0: émotion réactionnelle. On n'est jamais en colère. Pour rien, on est en colère en réaction à quelque chose. Et même si on ne sait pas ce que c'est, ou même si parfois on se trompe de cible en croyant savoir ce qui nous met en colère. De manière générale, on peut dire que la colère survient quand on s'est senti menacé, envahi ou intrusé dans son droit d'être au monde. En fait, c'est un
3: signal auquel il faut faire attention. La colère, c'est par exemple quand l'arbitre ne voit pas le hors-jeu ou que l'automobiliste de brûle une priorité de droite et que ça nous agace. Quand quelqu'un arrive en retard à un dîner, en fait, c'est le sentiment que nos valeurs ne sont pas respectées.
1: Je ne comprends pas pourquoi tu portes encore un boléro
3: en 2020. Peut-être que ce qui vous met en colère, c'est le mauvais temps, l'injustice, le retard des transports en commun, les embouteillages. Moi aussi. Mais ce qui m'a surtout mise en colère ces derniers temps, c'est ça. Bonsoir, bon merci d'être avec nous et
2: bienvenue. À bienvenue dans notre matinale.
3: Il y a deux ans et demi, j'ai commencé à étudier le journalisme. Alors, je me suis plongée dans l'actualité matin, midi, soir, je décortiquais l'info, je notais, j'apprenais par cœur, le nez collé à Twitter. Vous savez, le réseau social où les gens sont fâchés, on dirait que c'est leur métier. Bref, je vous apprends rien, l'actualité, c'est la merde. Quand on regarde le monde à travers les infos, on dirait que rien ne va. C'est déprimant, c'est révoltant, c'est décevant. Moi, en tout cas, ça m'a mise en colère et je savais pas pourquoi. En fait, les études de journalisme ont eu pour effet chez moi la politisation. Ça veut dire que j'ai pris conscience de certains rouages sociologiques de la société, de ses inégalités, des logiques de domination entre les classes, les sexes, les races. Je me suis rendu compte que tout était politique et ça m'a mise en colère. » Alors, depuis deux ans, je suis souvent fâchée. Je regarde le JT en pestant comme une réag, je suis fâchée contre les auteurs de violences faites aux femmes, contre le racisme ordinaire à la télé, contre les entreprises qui exploitent des livreurs à vélo pour acheminer des pizzas sous la pluie, contre la façon dont on traite les poulets pour garnir nos sandwiches. Bref, je suis fâchée et c'est fatigant. D'autant que je me sens impuissante. Mais on reviendra là-dessus. Conclusion, j'ai même attrapé des cheveux gris. Deux cheveux gris. Je ne vois pas où est le problème. J'y viens. Apparemment, la colère, c'est une des conséquences de la politisation, même si en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça.
0: Le lien entre la. Colère et la politisation, il n'est pas si clair qu'on peut le penser. D'abord, parce que l'accès à la politisation, c'est d'abord une histoire de capital socio-culturel, de transmission familiale et de milieu social. C'est très difficile d'avoir accès à l'éducation politique hors d'un milieu propice. Mais il arrive souvent que se tourner vers la politique, ça soit d'abord une affaire de reproduction de modèles. Il n'y a qu'à observer notre classe politique, et je parle bien de classe. En revanche, il arrive que le sentiment d'injustice ou d'être laissé pour compte et euh, une forme de colère soit à l'origine d'une politisation. Que ces sentiments ils soient moteurs dans certaines formes de militantisme, euh, mais je ne pense pas qu'on puisse en faire une généralité.
3: En gros, toutes les actions politiques ne sont pas motivées par la colère, mais elle peut être un élément déclencheur. J'ai découvert d'ailleurs dans un article de Slate qu'il existait un burn-out du militantisme, des activistes qui sont à bout parce qu'ils et elles sont fatigués de s'opposer à tout un système, d'être en première ligne des situations difficiles, par exemple dans des assauts qui viennent en aide aux femmes battues ou qui viennent en aide aux classes sociales les plus pauvres. Du coup, comme je ne pouvais pas éviter d'être en colère, je me suis demandé si je pouvais en faire quelque chose. Et comme dit la psy révoltée, si la colère peut devenir un moteur, alors est-ce qu'il ne serait pas bon d'en ressentir un tout petit peu Le truc c'est que contrairement à la joie ou au courage, la colère elle fait partie des émotions qui ont mauvaise réputation. Et puis on la confond souvent avec d'autres émotions comme le caprice, l'envie ou la haine, voire la violence. C'est ce que m'a expliqué la psy révoltée. La colère elle est mal perçue dans notre société
0: parce que si elle est bien comprise, elle est un instrument hors pair d'émancipation. Finalement, elle vous montre l'endroit où quelque chose vous aliène. Et c'est donc un facteur possible de désobéissance. Et là, nous
3: franchissons le seuil qui va mener de la colère à la révolte. Donc la colère peut aussi générer quelque chose de positif. Pour la psy révoltée, la colère se range du côté de ce qu'on appelle la « pulsion de vie ». Elle peut nous guider vers l'action, le désir de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose pour changer les choses. Pour mieux comprendre, j'ai décidé de poser la question à plusieurs personnes qui me semblaient avoir fait quelque chose de cette vilaine émotion qu'est la colère.
2: Les gilets jaunes, euh, pour moi c'est un épiphénomène. Nous on est gilets jaunes depuis la naissance. Donc euh, c'est quelque chose, c'est la vie, c'est la difficulté de la vie qui a fait que... Euh, on est ce qu'on est, quoi.
3: Lui, c'est Salim Grapsi. Il a 48 ans et habite la deuxième ville de France, Marseille. À la base, il est chimiste. Il travaille comme responsable de labo dans un lycée. Et depuis qu'il est entré à l'université, il milite en faveur des quartiers pauvres. Il a monté plusieurs collectifs militants. Le dernier revendiquait notamment le dédoublement des classes de primaire dans les écoles des quartiers populaires, une mesure qui a été finalement mise en place en 2017. À côté de son boulot, Salim est l'un des membres fondateurs du syndicat des quartiers populaires de Marseille. En gros, c'est une structure qui vient en aide aux plus pauvres et il m'a expliqué d'où venait cet engagement chez lui.
2: Ma motivation, c'est le fait d'être papa, d'avoir des enfants, se dire que la société est inégalitaire, le fait de se dire que nous, on a, on a souffert, il y a plusieurs générations qui ont été sacrifiées, et qu'il est temps maintenant de, que la société française soit plus égalitaire, qu'elle fasse abstraction des, des origines, des prénoms, des noms et des confessions. Nous, dans les quartiers populaires, quel que soit le champ que vous prenez, que ce soit éducatif, santé, logement, on est dans l'urgence la plus absolue. La situation est pire que dans les années 80 pour, pour certains... Salim
3: m'a expliqué aussi son dernier combat. Depuis 2009, avec ses compagnons de lutte, il se battait pour préserver un restaurant franchisé de McDonald's menacé de fermeture dans les quartiers nord de Marseille. C'était le deuxième employeur de la région. Il faisait travailler 77 salariés. Le McDo devait être remplacé par un fast-food halal, mais les salariés s'opposaient à la cession. Parce qu'en échange, il aurait fallu supprimer quatre postes de direction parmi les salariés, dont celui d'un délégué syndical un peu trop embêtant pour la direction.
2: McDonald's ne veut pas que ce McDo-là puisse faire euh, des petits à travers la France. Pourquoi Parce que les salariés de McDo ont obtenu ici le 13e mois, ont obtenu euh, une participation au bénéfices et ont obtenu euh, aussi que le, le franchisé, le patron, puissent leur payer la, la mutuelle à hauteur de 95%. Ce
3: qui est incroyable pour des salariés dans fast-food. Voilà.
2: Donc euh, le modèle social avec des personnes qui sont là depuis 30 ans ne peut pas fonctionner pour McDo. Ils ont besoin de, de personnes, euh, d'étudiants corvéables à Merci qui peuvent presser au bout d'un an, deux ans et jeter et recommencer recommencer.
3: Finalement, les salariés ont saisi la justice, mais le tribunal du commerce de Marseille a décidé la liquidation judiciaire du restaurant, donc sa fermeture. 77 personnes se sont retrouvées sans travail, un désastre économique, mais une victoire selon Salim.
2: À travers le monde, c'est la première fois qu'ils font... un. Euh une liquidation judiciaire pour un restaurant. Pourquoi c'est la première fois qu'ils font une liquidation judiciaire ça n'existe ça n'existe ça n'existe pas dans leur histoire, ça n'existe pas, c'est une multinationale qui fait 6 milliards de chiffres d'affaires en France, okay. en France. Hein. C'est le deuxième ouais. la France, c'est le deuxième marché pour McDonald's. Ils ont 1500 restaurants. L'affaire euh... a fait le tour
3: du monde, y compris la une du New York Times. Le comble de l'histoire, c'est que le syndicat des quartiers populaires de Marseille a reconverti le McDo en plateforme de distribution alimentaire. Durant la crise du coronavirus, Salim a été contacté en fait par plusieurs familles qui disaient avoir faim. Elles avaient encore plus de mal à nouer les deux bouts, encore plus durant la crise évidemment, parce que les enfants n'allaient plus à l'école, donc le petit-déjeuner et le déjeuner, c'était une dépense à la charge des familles. Alors le syndicat des quartiers populaires de Marseille a commencé à distribuer des colis alimentaires pour plus de 12 000 personnes par semaine et j'ai demandé à Salim si son combat le fatiguait pas parfois.
2: Ah ben là je le suis, hein. là je le suis. En plus c'est une période particulière où on a le ramadan, donc euh, dès qu'il arrive midi une heure, eh ben j'ai très soif. <rire> voilà. Mais bon ça, mais bon ça c'est, je vais pas, je vais pas m'apitoyer, c'est ça c'est du pipi de, de chat comme dirait l'autre. Lorsqu'on voit la satisfaction, euh, lorsqu'on remet un colis alimentaire et que les gens sont vraiment dans une situation dramatique où ils n'ont plus rien à manger, eh ben, ça lève toute la fatigue. Hein. Ça, voilà, la, la récompense, elle est là.
3: Alors voilà comment on peut faire quelque chose de cette colère. Le combat politique, par exemple, c'est la mise en application de Salim. Mais il y a évidemment plein d'autres débouchés. Avec Salim, on a surtout discuté de sa colère d'un point de vue du fond. Et en cherchant un peu, j'ai discuté avec quelqu'un d'autre, et là, on a plutôt parlé de la forme. Il y a un exemple de Serena
1: Williams, notamment, qui est assez, euh, assez coléreuse sur les, sur les cours de tennis.
3: Et tout le monde dit parfois qu'elle est hystérique, qu'elle n'arrive pas à se contrôler. Elle, c'est Marie Bonga. Vous la connaissez peut-être d'Instagram. Marie est kiné à la base, mais à côté, elle a lancé son podcast il y a un peu plus d'un an, intitulé « Une sacrée paire d'ovaires. En gros, elle raconte l'histoire de femmes oubliées par la grande histoire, des cinéastes, des monarques, des physiciennes qui n'ont jamais eu de place dans nos manuels d'histoire. En plus de ça, Marie tient une page d'information féministe sur Instagram et tout ce projet découle directement de sa découverte du mouvement féministe et de l'étude de l'histoire des femmes la colère, ça a été
1: un, un moteur d'engagement parce que je me suis rendu compte qu'en en fait, il y avait des choses que je tolérais plus et que j'avais plus envie de tolérer et que si j'ai resté les bras croisés, ça changerait rien. quoi. Donc euh, Après, moi en tant que telle, je ne suis pas une activiste. Il y a des activistes qui vont dans la rue, j'ai des amis qui sont des militantes vraiment, euh, qui expriment leur colère en public, etc. Moi, je le fais plus derrière un micro, euh, en fait, euh, plus en qualité de journaliste. Donc, euh, j'ai une... Euh, j ai, j ai... Ma, ma colère, elle
3: n'est elle est pas dans les rues, euh, elle est derrière le micro, on va dire. Gérer une page de 26 000 followers sur Instagram, ça veut dire être exposé à des débats, devoir répondre à des commentaires plus ou moins constructifs, plus ou moins agressifs, à des followers qui ne sont pas forcément réceptifs et réceptives ou des gens qui contredisent par principe par exemple, pour dire « Non, mais tous les hommes ne sont pas violents ». Oui, merci Jean-Mi. Moi, j'aurais juste envie de dire « Ah, si tu
1: pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les
3: vacances ». Mais Marie, elle, elle essaie de ne pas se mettre en colère face à la violence symbolique de certains commentaires. Et elle y arrive. Parfois même inconsciemment. « Je pense aussi
1: que euh, on a été habitués aussi en tant que femme à pas être trop en colère. » Donc on se freine un peu euh, automatiquement de cette colère. Et en fait, j'aurais tendance à dire que de temps en temps, j'essaye de la contrôler. Mais je ne sais pas si c'est un bien ou si c'est parce qu'on m'a appris à le faire. Les, les femmes et la colère, c'est toute une histoire. Parce qu'il y a un exemple de Serena Williams, notamment, qui est assez, euh, assez coléreuse sur les cours de tennis. Et tout le monde dit parfois qu'elle est hystérique, qu'elle n'arrive pas à se contrôler. Et à côté, tu as des grands noms du tennis masculins qui se sont fait un nom grâce à leur colère, qui étaient admirés pour ça en disant oui c'est c'était battants et tout ça. Et ça c'est vraiment les exemples qui m'énervent beaucoup. Et je pense que comme je le disais au début, en fait, je pense que si on a envie de laisser échapper sa colère, et même si elle est disproportionnée, alors dans la limite évidemment de l'agression à autrui, hein, mais euh, je, je pense qu'il faut aussi la laisser euh,
3: sortir. Pourtant, laisser sa colère sortir, c'est pas bien vu. Ce que Marie raconte sur la colère et les femmes, c'est un sujet que j'ai découvert dans le livre de la journaliste Rebecca Trayster, Good and Mad, The Revolutionary Power of Women's Anger, le pouvoir révolutionnaire de la colère des femmes. Comme Marie, la journaliste Rebecca Trayster explique qu'aujourd'hui, on n'est pas toutes et tous égaux face à la colère, et qu'elle est valorisée chez certains, mais vivement déconseillée pour d'autres, et je vous laisse deviner qui Évidemment, les femmes et les personnes marginalisées sont les deux grandes gagnantes. Donc, aux États-Unis, en l'occurrence, c'est les femmes pauvres, noires ou latinos, par exemple. Pour elles, pour toutes ces personnes, la colère n'est pas une émotion valable. C'est-à-dire qu'elle est constamment jugée par les autres. That's a huge
1: part of that message
3: les journalistes parlent d'un message de mise en garde, une petite musique collectivement jouée à l'intention des femmes et encore plus des femmes racisées. Un message qui leur rappelle que si elles se fâchent, bah elles risquent de décrédibiliser leurs propos, elles vont passer pour folles, hystériques, gamines, théâtrales. C'est ce que la psy révoltée m'a confirmé d'ailleurs. La représentation de la colère, elle
0: est très genrée. L'homme qui se met en colère, c'est quelqu'un qui sait user de sa force de caractère pour défendre ce qui est noble. Tandis que la femme qui se met en colère, c'est l'hystérique qui perd complètement le contrôle de ses émotions et qui va agir de manière irrationnelle. Et ce narratif-là, global, euh, il est parfait, parce qu'on apprend aux gens à négliger le signal qui pourtant leur pointe les oppressions, qu'elles soient de l'ordre de la maltraitance physique ou psychique, euh, à l'échelle individuelle ou familiale, relationnelle, et même à négliger les oppressions sociétales, puisqu'en fait, on va leur apprendre à culpabiliser d'entendre
3: ce signal. Selon Rebecca Trayster, l'histoire, telle qu'elle nous est enseignée à l'école, omet systématiquement les épisodes colériques des femmes. En revanche, elle mentionne et valorise la colère quand elle vient des hommes. Par exemple, le Boston Tea Party aux États-Unis qui a mené à l'indépendance en 1776, ou encore ici en Belgique, l'opéra de la muette de Portici qui a mis le feu aux poudres et a conduit à la Révolution belge puis à l'indépendance en 1831. En France, je pense notamment à l'aube de la Révolution française, quand des femmes se sont insurgées contre l'augmentation du prix du pain et se sont rassemblées pour une marche en direction de Versailles. C'est ce mouvement qui a mené à la Révolution et à la prise de la Bastille. Je ne vois pas où est le problème. Le problème, c'est que la plupart des manuels scolaires font l'impasse sur les mouvements révolutionnaires amorcés par des femmes. Donc on n'a pas souvenir de cette colère, que ce soit dans l'art, dans les manuels d'histoire ou même dans les musées. Donc dans l'imaginaire collectif, une femme ça ne se révolte pas. Sauf que cette colère, elle existe. Elle existe, elle commence enfin à se faire entendre et surtout à être écoutée. Mais aujourd'hui, la colère, elle est souvent associée au conflit. Même dans le mouvement féministe, on entend souvent que les féministes sont contre les hommes. Ce qui n'est pas tout à fait faux si on caricature. Mais se mettre en colère aujourd'hui, c'est devenu presque un vilain défaut. D'autant plus à l'ère du tout yoga, des citations sur Instagram qui nous invitent à vivre la vie au jour le jour comme un chemin et non un objectif sur lequel l'univers aura placé les jalons d'une vie heureuse et sereine. Bref, je parle de cette culture du développement personnel ici en Occident. Une culture qui culpabilise l'individu dans la gestion de ses émotions. Je caricature mais en gros c'est, si quelque chose ne te convient pas, c'est que le problème vient de toi. Si tu fais un burn-out, c'est que tu ne sais pas gérer le stress. Rien à voir avec le droit du travail toujours plus dur pour les employés. Non, si tu n'arrives pas à arrêter de fumer, c'est que tu manques de volonté. Rien à voir avec les lobbies du tabac. En gros, on dépolitise la colère. En fait, selon la psy révoltée, cette culture de bien-être est largement soutenue par notre système politique. Puisqu'au final, la source de tous les maux, c'est nous. La source des émotions négatives, du stress, des addictions, c'est jamais la société ou la politique, c'est l'idée que quand on veut, on peut, et donc la faute est déplacée sur celui ou celle qui n'y arrive pas. Et donc la colère ne trouve aucune place là-dedans. Pourtant, on l'a vu, c'est un signal fort la colère. C'est ce qui a fait naître le féminisme, le mouvement des gilets jaunes, les jeunes pour le climat. La colère peut naître d'un gigantesque ras-le-bol. Mais manifester, devenir journaliste ou artiste pour exprimer cette colère, c'est un luxe. C'est pas à la portée de tous, c'est ce qu'on appelle un privilège. Or, tout le monde n'a pas un espace d'expression, une tribune, un endroit où poser cette colère. Ou même les mots pour le faire. En 2005, en Seine-Saint-Denis, deux jeunes adolescents sont morts électrocutés dans une centrale après une course-poursuite avec la police. S'en est suivie une violente révolte dans les quartiers les plus pauvres de ce département en région parisienne. Vous vous souvenez sûrement de ces images à la télé de voitures brûlées et de Nicolas Sarkozy qui promettait de nettoyer cette racaille au Karcher. J'ai envie de terminer par cette citation que j'aime beaucoup et qui dit « Qui apaise la colère, éteint un feu. Qui attise la colère, sera le premier à périr dans les flammes. » Si vous êtes toujours là, merci. J'espère que vous avez appris des choses et que vous ne culpabiliserez plus de vous mettre en colère. Dans le respect de l'autre, bien sûr. Pour m'aider, vous pouvez me laisser 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou faire tourner cet épisode s'il vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt.